1: En estos días, queridos amigos, donde ya sabemos las noticias que mueven al mundo con la violencia atraen la atención de todos, pero especialmente sabiendo cuántas víctimas mueren a diario. Y la pregunta que se hace la gente, ¿por qué tanto mal? Mucha gente equivocadamente dice, ¿por qué Dios permite esto? como si Dios fuera el culpable de estas situaciones que están pasando. Pero yo quisiera dedicar unos minutos para hablarle a aquella mujer que es madre, a aquel hombre que es padre. ¿Qué debemos hacer nosotros? Que Dios nos ha concedido este privilegio de ser padres, que es una responsabilidad. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos no se conviertan en hijos malos o hijos que se dejen llevar por el mundo y acaben perdidos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué hay en nuestro poder hacer la diferencia en esos hijos que Dios nos permitió engendrar? Yo quiero que escuche con atención porque en nosotros como padres, bendecir a nuestros hijos tiene que ver con la bendición de Dios. Pero también tiene que ver más allá de lo que es bendecir. Es cómo vivir. Y ¿Cuál es la forma y el estilo de vida que llevamos mientras nuestros hijos nos ven? Ahí está la clave para que esa bendición que queremos desearles sea una bendición que salve a nuestros hijos. Por lo tanto, yo quisiera invitarle para que dediquemos unos minutos y nos preguntemos, ¿por qué esas personas que están adentradas, hombres y mujeres, en las adicciones, en la violencia, ¿por qué actúan así? Bueno, actúan así porque tenemos que entender que vienen de una historia difícil. Vienen de una historia difícil de dolor, de sufrimiento. Por lo tanto, la consecuencia de lo que han vivido de niños o de niñas es el resultado de lo que son. En otras palabras, todo eso ocurre muchas veces dentro del hogar. De lo que dejamos que nuestros hijos vean, todo eso es resultado de cómo muchos de nuestros hijos se pueden perder fácilmente. Si leemos en la Biblia, <coughs> En el Antiguo Testamento, Dios le habla a Moisés y le dice cómo se debe de bendecir a los hijos de Israel. ¿Y qué es una bendición? ¿Qué es bendecir? Es, es desear el bien. Bendecir es desear algo bueno para la otra persona. Entonces, muchas veces se habla de la bendición, por ejemplo, los padres... Les pedimos una bendición. Padre, deme su bendición. A nuestros padres que nos engendraron, algunos recuerdan cuando el papá o la mamá les daba la bendición. A mí me daba la bendición mi madre. Entonces, cuando yo iba a salir fuera de la ciudad o iba a estar fuera unos días, llegaba con mi mamá a su cuarto y le decía, dame tu bendición. Y ella hacía una oración y me daba esa bendición. Yo quiero invitarte el día de hoy, tú donde estás ahí, madre o padre, claves, cómo puedes hacer tú, cómo puedo hacer yo, para que nuestros hijos sean bendecidos y no se pierdan, que encuentren la salvación. En el Antiguo Testamento vamos a ir al libro de Deuteronomio y al libro de Números, primero el libro de Números, donde encontramos una bendición maravillosa, que de ella podemos nosotros también aprender. Números capítulo 6, leemos del versículo 22 y siguientes. El Señor habló a Moisés, di Aarón y a sus hijos, Así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro radiante. Tenga piedad de ti. El Señor muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas. Palabra de Dios. Esta palabra de Dios es la que nos lleva a entender cuán importante es saber bendecir a nuestros hijos. Mis queridos amigos, aquí el Señor le dice a Aarón, a Moisés, cómo deben de bendecir, cómo deben desearles a sus hijos, que les vaya bien, que logren encontrar la paz. En estas palabras, lo que realmente le está enseñando a los padres es presentar a tus hijos delante de Dios para que el rostro de Dios se manifieste. ¿Qué significa esto? Que Dios pueda ser visto por los ojos de la fe de nuestros hijos. Por eso aquí, al encontrar estas palabras, dice el rostro, habla de manifestar el rostro, que se manifieste ese rostro del Dios amor, que nuestros hijos lo vean. ¿Pero cómo lo van a ver? A través de la fe de los padres. No basta, mis queridos amigos, solamente persinarnos. No basta solamente decirles a nuestros hijos, Dios te ama. Ellos tienen que escuchar y tienen que ver cómo actuamos dentro de casa. Ellos tienen que ver cómo actuamos fuera de casa. Hoy, tristemente, muchos de nosotros como padres crecimos en un hogar donde había, entre comillas, fe en Dios, como católicos. Pero en algunos casos, el papá y la mamá no iban a misa o iban de vez en cuando. En otros casos, sí, papá y mamá eran nacidos a ir a misa los domingos. Pero hasta ahí llegaba todo. Cuando se tratara de conocer a Dios a través de la Biblia, muy pocos padres nos enseñaron eso. No hay duda alguna que hoy en día no solo basta ser católicos de compromiso, de domingo. Muchas personas Familias dicen, ¿qué le pasó a mi hijo cuando ya creció? Ya no quiere ir a la iglesia, si yo lo llevaba desde niño a la iglesia. Fue al catecismo, lo llevé a la confirmación, pero ya creció y, y, y dejó. ¿Qué significa eso? Que no solo basta con cumplir, de llevar a nuestros hijos a recibir los sacramentos. Ellos tienen que ver a papá y a mamá hincados de rodillas, rezándole a Dios en la casa, que digan los niños... ¿Qué hacen mi papá y mi mamá de rodillas? Sin darse cuenta, ahí estamos bendiciendo a nuestros hijos. No es solamente una palabra, una fórmula, te bendigo, hijo, que te vaya bien. No, la bendición más evidente y más eficaz es que miren que el papá y la mamá ama a Cristo. Felicito a aquellas familias que rezan juntos el Santo Rosario que le rezan a Jesús, que le piden a Jesús, que alaban al Señor, que leen la Biblia. Admiro a esos padres que le están enseñando a sus hijos con la Biblia de niños, historias de la Biblia. Ahí estás ya bendiciendo a tu hijo sin darte cuenta, pudiéramos decir, hoy como las vacunas que te previenen de una y de otra cosa. Eso es vacunar a tus hijos espiritualmente para que el mundo no los contagie. Eso es lo que el Señor quiere, que bendigamos a nuestros hijos con nuestro tiempo. En estos días donde hemos escuchado de los jóvenes que le quitan la vida a otros, a los niños que recientemente escuchamos, pero no es una ocasión. Cada año hay, hay escenarios trágicos, donde entran a las escuelas, a diferentes lugares y matan a gente inocente. Y se pregunta uno, ¿por qué esa persona hizo eso? Y muchas de las ocasiones cuando se estudia la persona que asesinó, es una persona que viene de un hogar donde faltaba el amor o de un hogar disfuncional. Cuando los padres se separan, ciertamente causan un gran dolor a los hijos, una gran herida. De ahí, aunque muchos hijos no van a cometer eso, pero pierden la paz, pierden el sentido de la vida, muchos de nuestros hijos caen en depresión. ¿Qué hacemos? Alguien me dirá en este momento, Noel, ¿y qué hago? Hay que hacer lo que hizo también la Virgen María y San José, desde niños tenemos que presentarlos al Señor. Nos dice en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, escuchemos lo que hizo San José y la Virgen María con Jesús, que era el Mesías, era el enviado de Dios, pero ellos cumplieron con lo que la ley establecía. ¿Y por qué esta ley? Porque era una forma desde que nacen nuestros hijos ofrecérselos y presentárselos a Dios. Allí está la bendición que puede salvar a nuestros hijos. Dice así del versículo 21 y siguientes, al octavo día, el tiempo de, de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor. Un par de tórtulas y dos pichones. Palabra del Señor. Aquí podemos ver, mis queridos amigos, amigas, lo que hizo la Virgen y San José es un modelo de padres ese niño es un regalo de Dios esa niña es un regalo de Dios entonces ahí va, hay que llevarlo hay que presentarlo alguien me dirá ahora pero Noel ya mis hijos son grandes ya no están en casa ¿qué hago ahora? no hice lo que lo que estás diciendo ¿qué puedo hacer ahora? bueno esto aplica en diferentes formas, en diferentes tiempos. Lo ideal es desde que de niños los presentemos al Señor para los jóvenes que están viendo y, y quizás hoy no estás casado, no estás casada y un día vas a tener hijos. Aquí está la clave para que los hijos no se pierdan. Es inmediatamente reconocerlo a ese hijo, esa hija, como un hijo de Dios y llevarlo al templo Decirle, Señor, es tu hijo, te lo presento, te lo consagro, te pido por él, por ella, desde este momento, tú me lo has prestado, aquí está. Esa es una forma de bendecir a nuestros hijos. Ahora bien, yo recuerdo que mi madre platica que yo nací un día viernes en esa vecindad ahí en Tijuana. Y dice que el día domingo ella salió, de ahí, de ese cuartito de cartón, me llevó en sus brazos y se fue directamente a la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe en el centro de Tijuana. Yo nací ahí prácticamente en el centro de Tijuana. Y recuerdo que, dice mi mamá, fui ese domingo a misa y darle gracias a Dios por tu vida. Cuando yo... Veo eso y cuando fui creciendo y mi mamá me decía eso, no lo entendía. Pero después fui entendiendo la importancia que como padres tenemos que presentar a nuestros hijos delante de Dios. También aquí como San José y la Virgen María nos enseñan de llevar a nuestros hijos, ahora que están grandes, llévalos en oración todos los días a tus hijos. Háblales del amor de Dios, aunque ya no están en casa. Haz oración diario. Si, si estás eh, todavía con algunos de tus hijos, traten de iniciar a hacer oración juntos todas las noches antes de que los hijos se vayan a dormir. De rezar el Santo Rosario. Qué que forma de mantenernos unidos Pidiendo la intercesión de la Virgen María. Así es de que la bendición, que es una palabra, repito, de bendecir, de desear el bien, no es solamente eso, es vivir en unión con Dios. El apóstol Santa, Santiago dice unas palabras que esto lo podemos aplicar a, a todos nosotros, no solamente como padres, también como hijos, pero unas palabras que dice aquí el apóstol Santiago, que son muy fuertes, dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué significa eso? Que si nosotros solamente hablamos de Dios, le hablamos, oramos, pero no vivimos de acuerdo a lo que enseña Jesús, dice que somos, es una fe muerta. Escuchemos lo que dice en este libro, en esta epístola, del apóstol Santiago, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 y siguientes. Escuchemos la enseñanza que nos da aquí el apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana anda medio desnudo, y sin alimento necesario. Y uno de ustedes le dice, vayan en paz, abríquense y coman todo lo que quieran. Pero no les da lo que sus cuerpos necesitan. ¿De qué sirve? Lo mismo pasa con la fe, que no va acompañado de obras. Está muerta del todo. Uno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré las obras por mi fe. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien. También los demonios creen y tiemblan de miedo. Palabra de Dios. Sin duda alguna que aquí la enseñanza está clara. Si nosotros nomás hablamos de Dios rezamos a Dios, pero no vivimos lo que nos enseña Cristo, lo que nos enseña la palabra de Dios. Si no ayudamos al necesitado, si criticamos a los demás y nuestros hijos ven todo eso, si decimos malas palabras cuando nos enojamos y eso lo escuchan ellos, ¿qué pasa? Lo están aprendiendo. Entonces, en vez de bendecir a nuestros hijos cuando los tenemos en casa, les estamos abriendo caminos para que se pierdan. Si nosotros, como parejas, en vez de amarnos, nos ofendemos, nos engañamos y los hijos se dan cuenta. Le estamos abriendo el camino a ellos para que el enemigo los agarre y se los lleve, los se pierdan. Pero si en la casa nosotros ponemos en práctica, no nomás son una fe que yo creo en Dios. Dice aquí el apóstol Santiago que también Satanás cree en Dios y tiembla. En otras palabras, no basta solamente con creer, hay que poner en práctica. Entonces en los hogares tenemos que mostrarle a nuestros hijos que Cristo reina, que Cristo es el Señor de la casa. ¿Y cómo lo hago? Pues orando hablándoles a ellos del amor de Dios, del perdón de Dios, de cómo deben de perdonar, hablándoles de, de todas estas historias maravillosas que encontramos en la palabra de Dios, de leerles historias de los santos para que vean modelos a seguir, de hacer oraciones con ellos, de cuando un hijo está llorando, se siente triste y que algo pasó en la escuela, lo escuchamos. A ver, mi hijo o hija, platícame. Y después de escucharles, si vamos a hacer una oración, mijo, vamos a pedirle a Jesús, ok, porque Jesús aquí está contigo. Y mira, dice que cuando nos unimos dos para pedirle, dice que Él está aquí. Mira, lo dice aquí en la palabra de Dios, te lo leo. Aquí dice Jesús: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Mira, ves, entonces Jesús está aquí. Le estás alimentando la fe al hijo con hechos, con la palabra de Dios. Entonces no solo basta, repito, decir si yo tengo fe. Y lo otro que podemos hacer o debemos hacer, que nuestra bendición sea más que un ritual, más que unas palabras, llevar a nuestros hijos a la iglesia. Que ellos sepan que el domingo es el día del Señor, no es el día de la carne asada y de la de la fiesta y nos olvidamos de ir a misa. ¿Qué le estamos enseñando a los hijos? Que la iglesia es para cuando te nace, cuando quieras. Pero que no, el domingo no es, no es el día del Señor como está establecido. El domingo es el día de Dios. Dedícale primero a Él. De todo lo que vayas a hacer durante el día, lo primero es tener un encuentro con Jesús Eucaristía que tus hijos también sepan el valor de los sacramentos. Mire, mi hijo, mire, mi hija, si usted recibió la primera comunión, le voy a llevar para que se confiese, para que los domingos todos como familia recibamos a Cristo. Y mire, Cristo está vivo en la Eucaristía. Todo eso va fomentando una protección para nuestros hijos. Pero si no hacemos eso, Estamos exponiendo a nuestros hijos a que el mundo los absorba. Estamos lanzando a nuestros hijos a la guerra sin armas. Qué triste. Por eso hay tanto joven hoy perdido. Porque salieron al mundo y no sabían cómo enfrentarlo. Hoy el mundo le dice al joven. Mira, haz lo que tú quieras, diviértete como quieras. La vida es para disfrutarla. Y el mundo comienza a bombardear la mente de los hijos y de las hijas. En las escuelas está contaminado de tantas cosas malas, de tantas adicciones, de tanto, de tanta maldad. Si nosotros no protegemos a nuestros hijos antes de ir a la escuela, y decirle, miren, la escuela vas, si escucha esto, venga y vamos a hablar, prepararlos. Pero la palabra de Dios nos ayuda. Entonces, ¿queremos bendecir a nuestros hijos? Sí, démosle la bendición. Yo recuerdo un tío, en paz descanse, él se llamaba Ángel, hermano de mi padre. Y en una ocasión escuché que me quedé con mi tío Ángel, y su esposa, Eloisa. Y yo recuerdo que mi tío Ángel eh, iba a misa. Mi tía vendía flores afuera del, de la parroquia ahí en Tijuán en una parroquia. Y mi tío estaba ahí ayudándole. Y mi tía le decía, ve, ve a misa, Ángel. Y entonces, él iba, faltando 10 minutos antes de terminar la misa. Y entonces, le decía a mi, mi tía, ¿Por qué vas más al final? ¿Por qué no vas desde el principio? Dices que lo más importante es la bendición que dé el Padre al final. Yo de niño, de algunos siete, 8 años, escuché eso y dije, en la misa, lo más importante es la bendición que dé el Padre al final. Yo sin saber y, y sin que nadie me diera una explicación, empecé a, a decir, no me puedo salir antes de la misa sin la bendición. Bendito sea Dios que eso me ayudó a valorar la bendición que dé el Padre al final por ese tío claro, él estaba equivocado no era la bendición lo más importante lo más importante era llegar temprano escuchar la palabra de Dios y recibir el cuerpo de Cristo la bendición es un buen deseo antes de salir como Padre decirle a Dios bendice a mis hijos que se vayan que ahora que se vayan se van que les vaya bien. Padre, bendice. Es una, es una bendición muy linda que nos dan los sacerdotes al finalizar o el diácono. La bendición tiene mucho poder porque es un deseo del corazón con fe pedido. Entonces, si tú le pides a Dios por tu hijo, por tu hija con fe, esa bendición, Dios te escucha. Yo todos los días, en la, las oraciones de la mañana antes de salir de casa, Hago una oración y una bendición para mis hijos. Muy parecida a la que leímos al principio. Yo le digo a Dios, Señor, muéstrale a mis hijos tu rostro. concédeles paz y santidad. Dales tu bendición en tu nombre, Padre, Hijo. Y digo, donde quiera que estén mis hijos, ahí va la bendición. Protégeles. Mi bendición hacia mis hijos es la intercesión ante Dios Padre que Él los bendiga entonces todos los días como padres pidamos por nuestros hijos pidamos ayunemos por aquellos hijos que andan por los caminos equivocados haz ayuno sigue orando, persevera recibe la comunión y en cada comunión ofrece a tus hijos y puedes ver milagros de transformación es por eso que hoy el Señor nos invita a reconocer que si queremos buenos hijos, tenemos que actuar conforme lo establece Dios. Si usted se da el tiempo y lee en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, no lo voy a leer ahorita, capítulo 28, ahí habla de todas las bendiciones que Dios le ofrece a su pueblo. El capítulo 27 habla de maldiciones. ¿Qué significa? No es que una maldición que Dios desea lo malo para ti. Las maldiciones es el resultado de que te va a ir mal si no obedeces los mandatos de Dios. Entonces, la maldición es un resultado de vivir fuera de esa relación con Dios. Pero las bendiciones las vas a recibir en la medida que tú camines con Dios. Quiero leer. El capítulo 6 de Deuteronomio, ese sí lo quiero leer. Quiero invitarlos a que vayan a su Biblia. Y fíjense lo que, lo que dice aquí el Señor a través de estas palabras. Voy a leer del versículo 4 y siguientes. Cómo el Señor le habla a Moisés. Cómo le enseña al pueblo. Cómo deben actuar para que no se pierdan y para que sean prósperos. Dice... Deuteronomio 6, versículo 4 y siguiente, Escuche, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te había de dar con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, Cosas rebosantes de riquezas que tú no has llenado. Pozos ya cavados que tú no has cavado. Viñas y olivares que tú no has plantado. Cuando comas hasta hartarte. Ten cuidado de no olvidar al Señor que te sacó de Egipto de la esclavitud. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Esta palabra de Dios, queridos amigos, es clara. Por eso digo, si nos adentramos a la Escritura, ahí está la clave de la salvación para nuestra familia, para nuestros hijos. Te invito a que tú mismo el día de hoy le pidas una bendición especial al Señor. Yo la última vez, cada vez que he estado con el Santo Padre, antes de, de despedirme, le digo, deme su bendición. Ahí tengo algunas Imágenes donde con mucho cariño, él siendo no nomás es el Papa, pero es un sacerdote, es un padre, le pido su bendición porque creo yo en el poder de la oración, creo en el poder de la bendición que es el buen deseo de un padre, de una madre hacia su hijo y que Dios honra ese deseo entonces, no dejemos de pedir. En este día, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quiero darte las gracias por este momento que nos has permitido adentrarnos al conocimiento de tu deseo como Padre que eres nuestro. Que nos bendices, que nos has bendecido enviando a tu Hijo. Que a través de tu Hijo nos has enseñado el camino, la verdad y la vida. Que a través de Jesús, Él nos enseña cómo vivir esta vida. En este momento, Padre, en el nombre de tu Hijo, te pido por todas las madres que en este momento están escuchando por todos los padres por cada una de esas madres que llora mucho por ese hijo, por esa hija. Solo tú sabes el dolor de esa madre, amado Jesús. Consuélala, trae la esperanza, aumenta su fe para que no desmayen en pedirte y clamarte. Por ese padre que también clama y pide por sus hijos, te pido por todas las parejas para que no se separen y causen mucho dolor a sus hijos. Manténnos unidos, amado Señor. Deseamos lo mejor para nuestros hijos. Bendice a nuestra hija, a nuestro hijo, donde quiera que esté. En este momento, guía sus pasos. Como padres, te pedimos perdón porque muchas veces... No hemos aplicado el Evangelio a nuestras vidas. No hemos sido modelos de fe, de ejemplo en la casa. No lo fuimos, quizá. Ten misericordia de nosotros. Te pedimos perdón. Pero ayúdanos a esta hora de clamar a ti tu bendición, tanto para nuestra vida hoy y vivir el Evangelio, porque nunca es tarde para empezar y pedirte por nuestros hijos. También te pedimos por aquellos hijos que ya se nos adelantaron, que los tengas en tu seno, que los tengas contigo, Padre. Te damos gracias por esta hora de encuentro, encuentro contigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedimos la intercesión de María, nuestra Madre, así como presentaron, ella y San José a Jesús, hoy le pedimos a la Virgen que nos presente a todos los que estamos hoy aquí, los televidentes, radioescuchas, que nos presente ante su Hijo para que Jesús nos bendiga, nos llene de fe, de esperanza y nos llene de su amor y de su misericordia. Padre amado, todo esto lo pedimos en el nombre de de Jesucristo nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos Amén
0: Sabemos que por medio de este mensaje hoy has recibido palabras que edificarán tu vida para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne